0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajeros del Sonido. Yo soy Omar. Yo soy Eli. Y tenemos un nuevo episodio con el Rir riéndose por las bromas que estábamos haciendo antes de empezar. <risa> <risa> bueno, hubiéramos dejado esa broma. A mí sí me gustó es hubiéramos <risa> dejado, pero bueno. Si, estamos bien. probando nuevos intros para ver qué, qué va quedando. Este, este... Este... Así que tenemos hoy un review de. Eh, es la primera vez que hacemos review de marca de ropa, entre comillas. <risa> de banda marca de ropa. O sea, no vamos a hacer Nirvana, ya dijimos. Pero bueno, nos toca Joy Division. De esa, la, la banda que van a ver en las camisas de muchísima gente. O estaba muy amable también cuando estaba esto de las chicas únicas y detergentes. Y este, este mame que tenían con eso. Y en efecto se veían muchas con camisa de, de Joy Division. Aunque abundaban más las de Nirvana. ¿eh? <risa> Así que reconocerlo. Es ciertamente el álbum más conocido de Joy Division. Y este, pues por lo mismo como que se presta muchísimo a que muchas más personas dicen que lo han escuchado Este, incluso yo, la verdad, alguna vez sí, sí, me, da, sí me las daba de haber escuchado Joy Division Y este lo había
1: escuchado a medias, o sea, muy a medias, la verdad No sé tú, ¿cómo ha sido tu experiencia con este álbum? No, yo sí, bueno, lo, lo escuché, la primera vez que lo escuché fue como cuando estaba muy metido en el punk Entonces me gustó bastante pero pues es raro, no sé, nunca me pareció un álbum muy como pesado de escuchar para alguien que no escucha música, o sea, está bastante accesible dentro de lo que cabe. ¿Está
0: bien? Eso ya, 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 ya les he contado en otros episodios, escuchen otros episodios, madre o sea, este... este de cómo es que yo no he escuchado mucha música, estaba muy en las raíces pop, etcétera, etcétera, y la verdad es que escuché esto y,
1: y no. No, no, no me dio <risa> Qué raro, bueno, o sea, tampoco digo que es pop o algo así Pero sí se me hace que tiene muchas cosas accesibles También tal vez el problema es que la segunda mitad es la que es un poco más accesible que la primera mitad Se Entonces... más en que al revés ¿En serio? Sí, se sí, pasa al revés Qué raro es, bueno, cada quien eh, Bueno, el álbum, este, para hablar un poquito antes, este Es del 79 eh, Todos lo consideran post-punk, pero es Ah, es difícil nombrar eso Ya hablaremos un poco del por qué, Pero uh -huh. podemos, ok, considerarlo como post-punk Pero de vuelta es, es difícil hacer una distinción real sobre eso
0: Es que pues sí, bueno, ahorita que hablamos del género y todo esto ya O sea, vamos a ver el comentario ¿Para qué sí. mezclamos tanto? Somos un cochinero como en otros capítulos
1: Lo produjo Martin Hannett Que uf, sinceramente el álbum le debe muchísimo a este productor no A la banda también obviamente Pero el productor hizo un cambio... Hizo la diferencia, bastante, bastante Sí, bastante, fíjate, bastante. o sea y
0: no nada más a Joy Division, o sea, fue casi, casi el género Porque también él fue como el que puso mucho También en el camino de hacia dónde recomendaba Más que se fuera el sonido de Joy Division Porque pueden escuchar los primeros trabajos de Joy Division Cómo eran, en realidad, ahorita aquí Hablando un poquito de su historia y todo Sus orígenes tan punk, hay que tomar en mm -hmm. cuenta De que pues ellos venían de, literalmente pues Dos de ellos se conocieron en un concierto de los X-Pistols, y ahí fue donde tuvieron una, La idea precisamente de comenzar a hacer música Y de tocar y todo esto y es como pues estaban buscando hacer como un punk pero fue como pues sí van a ser punk pero a ver, a ver si sí, a ver qué tal queda así como,
1: como yo digo ¿no? Digo también en esa época todo mundo quería hacer punk porque era fácil de hacer, era lo que estaba de moda, Pegaba bastante, vendía muy, bastante mucho. incluso mm -hmm. o sea era lo que, lo que se escuchaba en todo ese tiempo entonces pues si sí, era fácil no sé estar en medio de un concierto y decir como güey yo podría hacer esto.
0: Sí exactamente ajá digo y se nota también mucho ya ya lo verán, o sea, como es que no tienen una preparación gigantesca Los miembros a la hora de tocar los instrumentos Y todo esto, de que pues, ok, sí los tocan Pero, pues podrán ver, creo que solamente hay una grabación De Ian Curtis tocando la guitarra En un video y se ve como... Así como.
1: Pues que ninguno tocaba como al principio Nada, pero algo que sí hay que reconocerles Es que sí mejoraron O sea, sí, sí querían mejorar Y sí lo hicieron, sí sí hay como Progreso gradual de lo que tocaban sí, Y se nota mucho también en sus versiones En vivo sobre todo, mm. a diferencia de Muchos otros en el punk, sobre todo mm. Los ex Pistols, pues que era como que No, yo no sé tocar y no me importa aprender a tocar Así, Yo solo voy a hacer como Un performance en el escenario, pero No importa si toco o no Uh -huh. sí, y, y no solo ellos, pues parece el ejemplo más claro de, de eso
0: Sí, es, es también como se dice, a lo mejor y lo resaltaré y lo resaltan todos, todas las personas que, como se dice, que hablan de Joy Division A lo mejor vamos a repetir bastantes cosas que ya se han dicho porque Joy Division se ha hablado muchísimo
1: Sobre aquí todo este álbum
0: eh, Justamente, ajá, y aquí en Latinoamérica también ha pegado muchísimo el, este, tanto el post-punk de cierta manera como, como este álbum, ¿no? sí,
1: por alguna razón en Latinoamérica se escucha muchísimo el post punk y por alguna razón, o al menos de la última vez que vi como, como, no rankings, pero como ¿Cómo estadísticas. Se estadísticas, exactamente. Mm -hmm. Por ser en México se escucha infinito Joy Division, no sé por qué, pero uh -huh. Pues, pues
0: justamente por eso también No sé si fue aquí en México o a decir Bueno, creo que fue aquí en Latinoamérica el mame del post-punk Ruso que empezaron como unos memes muy Extraños y de repente sí se escuchaba Bastante el post-punk ruso, se escuchaba y es
1: como ¿De qué? Sí, pues de hecho aquí En, en México, bueno en Guadalajara, vamos a hablar De, 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 de la ciudad, ¿no? del país sí. Vino muchas veces, vinieron Muchas veces grupos de, este, de Post-punk ruso ¿Sí? antes, antes de la Antes de la pandemia, pues venía mucho, mucho Doma, también vino este, Human Tetris algunas veces. Wow, sí, no sí, tienen bastante
0: público aquí. Va, digo, perdón, ahorita nos perdimos a lo mejor un poquito en el tema de cómo pega el post-punk y todo eso. También ya explicaremos un poquito del género y esas cosas, ¿no? Pero ok, vamos a repetir muchas cosas. Retomas, vamos a repetir muchas cosas que ya se han dicho con esto porque es, es muy bueno. El álbum ha influido muchísimo, ha influido infinito. Y, este, y una de las cosas que siempre se resaltan es cómo este. ¿Cómo se dice? como también su temática distinta vino al punk? Porque el punk también estaba en toda esta rebelión juvenil, juventud, etcétera, Y vienen con esas letras oscuras y esta música queriendo ser oscura Con la inspiración de tanto de la literatura que tenía Ian Curtis, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, bueno, es que el punk era como una forma muy fácil de agarrar algo Y no solo hacerlo, o sea, si realmente te, te interesaba y no solo quería ser como Bueno, estoy a la moda había mucho de dónde mezclar de ahí, porque es muy simple, entonces podías hacer muchas cosas, de, de hecho podrías decir que el post-punk es otra forma de, de, de hacer punk, pues, porque era muy parecido y nació muy seguido del punk, al menos de cuando estaba en su auge, o sea, uh -huh. todos ese tipo de géneros son no tienen mucho de diferencia sí, o sea, de, de, de tiempo. Pues. Es simultáneo,
0: inclusive el post-punk y el punk es como, entonces, ¿por qué le dices post punk si no se ha acabado el punk, entonces a qué te refieres con eso, pero, o sea, pero no todo estaba
1: rondando en esa época, o sea, simplemente por, por, por poner un contexto, los Sex Pistols que no no inventaron el punk, pero sí, sí sí con ellos se hizo como una cierta imagen y una cierta popularidad en Inglaterra, sobre eso ellos estaban como en el 76, más o menos 76. 75 por ¿Sí? ahí. Y Joy Division ya se habían formado el, al siguiente año O sea, literal, no, no tomó nada de tiempo Sí,
0: o sea, fue una explosión muy influyente en realidad en cuanto a, Y por eso había muchísimas bandas Tanto al grado de que literalmente el nombre de Joy Division Fue el nombre también de otra banda simultánea O sea, en la época, o sea, de esa una idea Yo le quiero poner un nombre a una banda en este momento Y no, no, o sea, ya, ya lo tiene alguien más Y un nombre
1: súper random, por así decirlo, ¿no? Sí, y pues bueno, hablando un poco de cómo se inició la banda Este... Como ya lo dijo Mar, la banda nació porque el bajista Peter Hook y el guitarrista Bernard Summer este, se conocieron en un concierto de Yodivision. Hay muchas historias al respecto, o sea, hay, hay como mucho problema de información con esta banda, sobre todo porque tienen dos películas, o tres, creo. Eh, y no sé, como que muchos mezclan la información real de, de esas cosas, entonces Muchas veces van a decir que No, realmente todo el grupo se conoció ahí Pero no, o sea, se supone Que se conocieron e ellos dos Ahí y formaron la, la banda O sea, que si querían formar una banda Todavía sin nombre, pero querían ya tener una banda Luego contrataron a, a Ian Cortis Que ya era una persona que ellos conocían De otros conciertos uh -huh. de punk Porque pues era como pues Todos vivían en Inglaterra, el punk estaba estallando, o sea, todos se veían en muchos conciertos similares, ¿no? Y ya siendo ellos tres como el, el core de la banda, probaron diferentes bateristas hasta que se quedaron con el que tuvieron que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero uh -huh. sí, o sea, sí es una banda en este caso que yo considero que todos, todos eran muy importantes, no era como que, uh, solo, solo el vocalista Ian era el que los lideraba, o solo Peter, Co no, la verdad. Los cuatro tenían daban demasiado la banda.
0: Sí, o sea, también, o sea, como podrán notar, hay, hay un, eh, un elogio muy grande también hacia Ian Curtis. No a no, decir no, no sé si algo polémico, voy a decir algo polémico también. <risa> o sea, no voy a desacreditar no a Ian a Curtis todo eso, pero justo como tú lo dices, o sea, era como un conjunto y, y, y prueba de que, de que eran muy buenos, o sea, en realidad, ellos juntos, este es de que pudieron sobrevivir fácilmente a la muerte de Ian de Curtis y continuaron con New order y tuvieron éxito, ahora sí, un éxito bastante moderado este influencia y continuaron en todo esto. Y este y pues va, no sé, sea, eran, eran bastante buenos y no no es como muchas veces te lo pintan simplemente de Ian Curtis, todo Ian Curtis, Ian Curtis, Ian Curtis. Sí,
1: es que también Ian Curtis, bueno, tiene todo, ¿no? O sea, para ser el, el vocalista emblemático, ¿no? Murió muy joven, este cambió muchas cosas, este, tal vez no musicalmente, pero en en, en cómo se actúa, mm -hmm. la, las letras que hacía, o sea, Tenía todo para hacer como uh, la superimagen y así, pero no sé, siento, no voy a decir como sobrevalorado, pero siento que lo tenían en un punto muy arriba, un poco como Jim Morrison de The Doors, aquí lo tenían como, wow, es que es un poeta y es como...
0: Justamente ¿tú, tú, tú? Jim Morrison tengo entendido que es, es inspiración para Ian
1: Curtis. Yo, yo, yo no estoy seguro porque no sé si es como... O sea, si sí pasó, sí, o si es parte... De, es que tengo que... La, la información está como bien rara. Porque uh -huh. también he escuchado cosas que luego resultan como que no, no es cierto. Pero no sé, porque creo que en una película sale eso, ¿no? De que, de que el, el, el... No recuerdo el... dónde haberlo
0: leído. O sea, pero las películas no las vi yo. Ah, bueno, ni idea. Es que
1: yo creo que yo, según yo había sacado información de eso al respecto. Y la neta no sé, porque según yo nunca mencionó nada al respecto de Jim Morrison... Aunque irónicamente, o sea, si escuchas los dos, sí podrías decir, o sea, sí, sí tiene cierta similaridad, o sea, no que sea igual, pero sí tiene como ciertas cosillas ahí, ¿no?
0: Digo, pues sí, de la inspiración que tiene Jim Morrison con la literatura y todo esto que también lo tiene tanto este Ian
1: Curtis, también su presencia escénica a lo mejor. Sí, y pues bueno, o sea, no es que no tenga crédito, definitivamente era una parte importante de la banda, pero siento que buah, lo ponen en un pedestal que pues nada que ver, o sea, incluso hay gente que lo tiene endiosado hasta el punto de que... Pues hay muchos, hay muchas historias y, y gente que dice que golpeaba a su esposa y hay gente que lo defiende así a, a pero a niveles ridículos. Y es como pues dude O sea, no, no por ser un músico, no por ser un artista super influyente o importante, pues quiere decir que era un santo o era una persona que tienes que defender sí, de cada cosa que pasa, ¿no? O sea, digo,
0: podría ser muy cruel yeah. su historia y todo esto con respecto a su muerte y su suicidio y todo eso? a lo mejor ya hablaremos también un poquito de esto. Pero pues esto a lo mejor y no, bueno, bueno, de cierta manera sí, o sea, contribuye a que se mitifique tanto a una persona y más cuando son muertos, o sea, como con Kurt Cobain, por ejemplo, o con Janis Joplin o con Jimi Hendrix. No, o, o sea,
1: sí, o sea, sí, si este güey hubiera entrado en el, en el Club de los 27, no mames, o sea, todavía lo tendrían en un altar más... Más sí, ridículo pues Pero sí, también no, el 23 <ríe> Pero también Este Joy Division No tenía el nivel De popularidad Y fama Que tenía Por ejemplo pues Todos los del, los del club De los 27 o Sí sea, eso sí también no. De ninguno De ninguno O sea Es otra cosa Que también Gente No sé Joy Division No era como una banda Super underground Que nadie conocía Pero no. tampoco era una banda Que salía ni en los billboards Ni nada O sea no era o sea, hay
0: mucho, o sea, vamos a decirlo como tal, o sea, hay mucho mito con respecto a Joy Division Porque yo también, de recién que lo conocí, yo siempre tuve la idea por algunas cosas que había leído Había escuchado de todo esto, de que ellos fueron súper mega ignorados este, Fueron así súper despreciados por la crítica y por todos, etcétera Y pues no, o sea, inclusive tuvieron la oportunidad de hacer una gira europea Y a punto de irse a la gira de Estados Unidos fue cuando sí. falleció este Y en el digo, que tu banda ya tenga para hacer una gira, oye eso no es, que no se ha conocido. Es que
1: pasa, bueno, yo he visto que pasa esto de que los fans por endiosar más a la banda los ponen como que no, es que ellos no tenían nada y están, o sea, tenían todo en contra y nadie los pelaba es como, ¿de qué estás hablando, no? O sea, tenían bastante, tenían notoriedad y gente está interesada en ellos, o sea, tuvieron álbumes con un presupuesto bastante decente para ser una banda de punk independiente, pero también, o sea, he visto muchos haters que son como de que no, pues es que eran bien vendidos, eran esta súper popular, popera que todo el mundo conoce. Es como, pues tampoco, güey. O sea, no estaban, sí, en, top, no estaban en tops de nada ni así. O sea, no era música súper comercial. O sea, yo creo que lo más comercial que hicieron fue el final con Love Will Apart. Que tampoco es una rola que digas, uy, sí, esto lo puedo poner en, en así, súper friendly en la radio. O sea, uh -huh. en especial por la letra.
0: No, no, no creo que, ¿cómo se dice? O sea, haya sido su objetivo ser super O algo así, porque también tengo entendido de que había cierto Conflicto, ciertos roces, con respecto A la edad de Ian Curtis sobre todo este Universo tétrico y oscuro que quería generar Con la música y todo, y pues el corte Que no, no sé exactamente cuál de los músicos o, sea, o todos en realidad le querían dar Y que terminó reflejando más en New Order O sea, porque no se fueron en realidad sí. No, y aparte a... eso,
1: eso se notó más por la Por, por la intervención de, de su Productor, porque el productor Pues sí les hizo mucho cambio de sonido, de hecho Oh, pues hay una diferencia abismal de cómo suena un Pleasures, cómo suenan en un álbum, a cómo suenan todas esas este, canciones en vivo, incluso después del álbum. En vivo suena totalmente punk, suena mucho más agresivo, pero en el álbum no suena para nada así. O ¿verdad? sea, y sí hubo conflictos entre, entre los miembros por ese tipo de cosas. No quiero meterme de vuelta mucho, como dije, en, en el género, pero um, no sé si llamarlo totalmente post punk porque sí tiene mucha reminiscencia todavía del punk puro, uh -huh. entonces no sé cómo llamarlo al respecto, pero pero lo que sí importa de este álbum más que su género como tal, es decir, que sí influyó muchísimo en el post punk, aunque no, no fuera eso, aunque ¿no? no fuera 100% o, o el ejemplo más, más puro es de que del yo género. siento que
0: era más bien como un un tipo este esto no es a lo mejor post punk puro pero es por acá, es como puedes decir, por acá, ese, por acá, Dani. Ah, y es, justamente sí. por ahí fue donde comenzó a irse el camino y que terminó vertiendo en, en todo el género, ¿no? Por así decirlo. Sí,
1: no, porque incluso gente que no tocaba, post punk, que tocaba otras cosas, pero se vieron muy influenciados por el sonido que tenía Joy Division, sobre todo de, de, de este primer álbum. O sea, gente que no tenía nada que ver con el género, pero súper inspirados, tanto de la, de la, de la época. Uh -huh. como nuevas bandas pues que todo o sea sí fue un sí fue kinda un antes y un después o sea no no como super musicalmente hablando o sea en general como uy abrió un mundo pero sí en muchísimos sonidos o sea en muchísimas bandas digo contemporáneas y, y y que vinieron después entonces sí hay que reconocerle eso pero de vuelta o sea lo de los géneros es un rollo o sea simplemente para hablar un poco de eso pues Después incluso hicieron cosas como medio New Wave, sin llegar tanto a ser New Wave, como lo fueron con New Order uh -huh. Pero todos esos géneros estaban En esa misma época, pues o sea en esa misma época Podías encontrar Pong, podías encontrar post punk uh -huh. Podías encontrar, pues todo Estaban alrededor, no tanto como que Oh, vino este y después vino este y después vino sí, este. O sea,
0: Pueden ver porque muchas personas, ya lo hemos dicho Creo que en un programa, creo que en el anterior de Pink Floyd De cómo es que muchos catalogan a los 70 Como tan Como tan la mejor <risa> Época para la música, porque había tantas cosas Hubo tantos nacimientos y tanta sí. inspiración Que de ahí salió, que pues es imposible Entender la música actual sin, sin ver Lo que pasó en esa década sí. ¿no? De hecho,
1: veces. había tanto al mismo tiempo que por eso Mucha gente lo trata de ver como de una manera lineal Pero la verdad es que no, o sea, sí había mucho Al mismo tiempo, y también por eso Es difícil, pues, inspeccionar Quién hizo quién, no en especial con este tipo de géneros Que son como un poco más, no simples Pero de raíces más simples, como lo es uh -huh. Lo que viene del punk, porque pues el punk ¿Quién inventó el punk? Pues nadie realmente O sea, es difícil decir quién lo hizo Porque es algo súper simple y es algo Que si no hubiera hecho tal banda, hubiera Hecho otra banda, o sea, incluso hay gente que dice Como que, no, los primeros que hicieron punk fueron aquí en Perú o algo así, es como Ah, sí, sí, sí dú, lo dú, escuchaba dú, <risa> O sea, la verdad es que Puede que sí, pero no realmente porque Todo el estilo, de, o, o más bien Musicalmente hablando, vamos a hablar musicalmente Hablando, el punk es estupidísimamente simple Es lo más fácil de hacer, entonces Muchísimas cosas antes, antes sonaban a eso. Pero lo que es la estética, lo que es o sea, la moda y todo eso, pues mm -hmm. definitivamente es de Inglaterra. O sea, sí. ni, ni siquiera los Ramones que estaban antes que los Sex Pistols y que las bandas británicas, podría decir que fueron los que iniciaron eso porque no es la misma moda para nada. Y de hecho ni siquiera es lo mismo. O sea, Ramones sonaban como más a pop incluso, sin, sin faltar ese respeto, porque pues no es que sonaran mal y que fueron comerciales. O sea, como, uy, solo me voy por, por vender pero acá en, acá en Inglaterra, irónicamente, pese a que eran como un producto comercial para los que estaban detrás de ellos, o sea, los productores, de todos modos ellos este, hablaban como de, de cosas políticas, pues, o sea, hablaban de cosas como temas un poco más serios, pese a ser marionetas, al menos al principio.
0: Sí, exacto, es como quitar el disgusto juvenil y todo esto, es como también, o sea, como todo el, el contenido lírico y también la actitud que va junto con el género y todo eso, era como... Pues desnaturalizarlo de cierta manera, también como imaginarse al, al post-punk sin hablar de cosas deprimentes y oscuras, o sí, que suena oscuro, inclusive algo por el estilo, no llamarlo así, pues sería como, pues no sé, o sea, como que no queda bastante, ¿no? Justamente, pues como ahorita lo menciono, el post-punk es un género que se caracteriza muchísimo por esa búsqueda de cierta manera, como de esas atmósferas oscuras, de, esa, de esos momentos tan lúgubres y que están tan presentes aquí, ¿no? Hay un trabajo inclusive que hace atmosférico con cómo se trabajan los sonidos y todo esto. Este, y que están muy inspirados, muy muy inspirados Justamente por la música de David Bowie Y de la trilogía de Berlín
1: Más que nada por el, tengo entendido que por el primero, ¿no? Por el low Sí, es que el low fue, uf. no y, y no solo de él, de hecho yo, yo también pondría mucho como, como influencia a Iggy Pop en Muchísimo, porque por ejemplo Cuando Iggy estaba como Nigga en The Stoge, ay Lo pronuncié mal, pero bueno eran como protopunk por así decirlo, y muchas bandas de punk se vieron influenciadas por ellos, que pues estaban en los 60s, entonces todavía alcanzaron a influir muchísimo. Y luego que Iggy Pop se volvió solista, que hizo un álbum con David Bowie, el, el The Idiot, que fue el, el debut de, 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 de Iggy Pop, pues básicamente era como proto-punk, entonces era como más. más o sea, no, no es que alguien haya inventado el post-punk para nada. Pero me refiero a que todos nos fue muchísima más influencia para muchos grupos, entre ellos Joy Division Sí, exactamente Muchísimo
0: Este, sabemos cuánto le gustaba Iggy Pop a Ian Kurtz Lo suficiente como para suicidarse con su disco, no sé si lo saben O sea, los detalles de su muerte y todo esto
1: Sí, él estaba escuchando, o sea, literal estaba escuchando The Idiot mientras pues, estaba colgado
0: Sí, este, bueno, no es como que el disco sea exageradamente deprimente Bueno, por lo menos en mi gusto, el otro día lo, lo volví a escuchar y este, y pues yo así de, esto no me dan ganas de matarme, ¿sabes?
1: Pues no, es que no, no era más bien como que, oh, el disco me hizo matarme, más bien es como, oh, todo. aparte también creo que este tipo era como muy retrospectivo, pero como en su propio mundo de, ah, yo considero que esto es así, aunque realmente no o sea así. Sí, exacto. Entonces, bueno, tengo entendido eso. Y bueno, este, originalmente Yo Division se llamaba Warsaw, se llamaba así por la canción hablando de, de la trilogía de de David The Low, se llamaba Warsaw y de ahí tomaron el nombre Pero había otra banda londinense En esa misma época de punk Que se llamaba Warsaw Pact O algo así Entonces para evitar confusiones Cambiaron su nombre a Joy Division Pero para este tiempo Ellos seguían haciendo como punk realmente Sí, exacto Ajá.
0: Digo, eso, eso era del 76 Por ahí digo El No Pleasure salió hasta el, hasta el este, 79 Así que pues sí. sí Un rato de diferencia, ¿no? Una última cosa que a mí también Me gustaría comentar con respecto a la banda Y cómo, cómo se desenvuelve Y todo esto es como Uh, no serán unos musicazos super estudiados ni nada, porque pues para empezar tengo entendido de que ninguno se dedicaba a la música. Este, todos tenían sus trabajos de, 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 de que alguien era, me sé, inclusive no recuerdo quién era. Y este, ya justamente gracias al, al éxito que tuvieron, ahora sí ya se pueden dedicar a esto y qué bien por ellos, ¿no? Este, pero se nota una, musical, una musicalidad muy, muy, muy desarrollada, muchísimo. También en parte es cierto que el, el productor eh, ayudó bastante con eso. Y este, digo, es algo que en las escuelas de música a veces siento que no se termina de trabajar tanto O algo, digo, escuchas música que hacen personas egresadas de la escuela de música A lo mejor inclusive que nosotros conocemos y Dices, Dios mío, o sea, esta musicalidad ni al caso O sea, por el amor de Dios, digo, nosotros como estudiantes de música y todo esto Este, les podemos decir que inclusive al grado hemos llegado a estar aquí criticando a la escuela de música Vamos a hablar de, de, de la escuela, ¿no? este yo llegué, llegué a no escuchar mis ejercicios de contrapunto, mis ejercicios de armonía, nunca tu, <risa> nunca tuve idea de cómo sonaban esas cosas, <risa> en serio, ¿eh? y casi casi, puede que sea a lo mejor muy tonto, pero el hecho de que los escuches y todo eso desarrolla una musicalidad muy distinta a la de simplemente algo teórico, ¿no? Que y al final de cuentas puedes terminar haciendo muy buena música sin saber de teoría o de, o de qué está pasando o algo por el estilo, ¿no? Y siento que ese es un buen caso para ejemplificarlo.
1: Sí, pues es que también hay, hay, hay que separar cómo, cómo puede funcionar la música, o sea, decir que solo puede funcionar si eres como estudiante o como si sabes todas estas cosas, pues es verlo de una forma bastante ya más arcaica, o sea, digo, no digo que no tienes que estudiar o que no deberías de, porque al contrario, pero hay mucho más allá de lo que te puede dar como lo académico, o sea, siento que puedes sacar cosas importantes de todos lados, y pues bueno... Siguiendo el, el hilo de la banda un poco, este ya este, hablaremos más de lleno de la producción del álbum. El primer trabajo que hicieron este Joy Division ya bajo ese nombre fue un EP, que era totalmente punk, llamado Warsaw por, por la, su nombre pasado. Sí, no, sí
0: no, no, espera, tengo entendido de que era Warsaw y el EP era Joy Division, creo. Ya
1: oh, he Oh, La verdad no estoy
0: seguro. A ver. Sí, pero tengo entendido que era así Pero no era un LP, tenía que ser un LP porque
1: eh, no, no, no era
0: un álbum oh ok Era justamente el, bueno el, el niño con el tambor y esto que terminó teniendo cierta controversia con respecto a, a si esto fomentaba porque era el atuendo nazi y pues ah, con sí. esta cosa tan tan reciente de la segunda guerra mundial y todo esto pues,
1: pues no era muy buena idea pero igual lo pusieron <risa> Sí bueno igual un poco de error ahí porque pues te digo este en esta época también como este tipo de bandas era más como que bueno hay que sacar singles primero hay que sacar maquetes primero era difícil tener como track de, de todo lo que habían hecho pero bueno solo era para introducir porque realmente el primer álbum el primer este, LP material que tenían como bien fue el Unknown Pleasures que lo grabaron lo grabó el productor que ya se había dicho Martin Hannett, este productor era un poco conocido por sus ideas Extrañas, o sea, no era un productor súper Reconocido como de, uy, este tipo Ha hecho muchos trabajos, o este tipo sabe exactamente Lo que hace, pero sí, era muy Curioso con lo, que, con lo que Con sus ideas, de hecho creo que le queda Perfecto a la banda por lo mismo, porque creo que Cada miembro en la banda tenía como sus, sus ideas En particular, sí, sí. y entonces pues Eso les sirvió Bastante, o sea, les dio demasiado Con qué trabajar Con qué con qué formar el álbum como lo que es De hecho de aquí es lo que veníamos diciendo De que hubo muchas No problemas con la banda pero sí como ¿Cómo podría decirlo? No sé si discusiones Pero divisiones en el sentido de que Este, este productor se Quería como algo más este Experimental Jugar más con, con, con cosas Fuera de lo cotidiano este Por ejemplo al, al baterista eh, hizo que separara, o sea, hizo que grabara Cada, cada pedazo de la batería pues, este Diferente, entonces le dio un sonido Como súper limpio a la batería Y súper como este, Presente dentro, dentro, de, dentro del álbum Cosa que pues si no siento que era una banda punk Pues es como, ¿por qué te esforzaras tanto En la batería, no? Normalmente ¿Sí es algo súper
0: Digo, sino también una característica que también terminan heredando muchísimo en el en el postpongo o sea, cómo se, cómo tiene tanto protagonismo la batería y todo esto, o sea, la limpieza que tiene y todo esto y, pero, Ajá,
1: y el sonido ¿tú? en general, cómo está puesto, les digo, suena súper limpio y suena como muy profundo Aquí también, pues, el estilo de Peter Hawk en el bajo, que era como muchísimo más el líder, o sea, no era como que, ah, sí, yo toco lo que toca el guitarrista, o yo toco una línea de bajo X, o sea, él era muy, muy protagonista de que, no, pues, toda esta rola, o sea, la, la parte como líder va a ser el bajo, y va a ser esta línea de bajo, uh -huh. o sea, no era, un bate, no era un bajista que dijeras, uy, este es virtuoso, pero sí tenía mucha presencia, o sea, sí, sí tenía mucha presencia. Eh, demasiado tal, grado de que
0: podría parecer que... Es equivocado Si lo queremos ver de una manera muy, muy no sé Ortodoxa o algo así O sea, porque los bajos siempre hacen Do, sol Una cosa así por el estilo Y acá lo puedes ver Haciendo muchísimo movimiento, octavas inclusive Y es como, a lo mejor no estar haciendo acordes O algo así ya, pero no lo demasiado
1: No, pero de todos modos eran líneas como muy Protagónicas, en especial también por los efectos que usaba sonar como el bajo limpio, siempre usaba mucho coros Usaba... Este Instrucción ligera O sea, sí sonaba sonaba, Sobre todo en vivo En vivo tenía mucho más presencia porque pues era como Más el estilo que él tenía, pero aquí en el disco Pues de todos modos tiene mucha presencia eh, la, la voz de Ian no suena tan agresiva como en vivo Lo cual le da bastante al álbum Realmente, o sea, al menos en el sentido De, 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 de estudio y la guitarra, pues, muchos, muy, creo que yo creo que un poco que estaba al menos en Joy Division, este, un poco infravalorado el trabajo de Bernard, creo que lo ponen como no tan importante por tener a Peter Hook, pero, oh, vamos, era bastante bueno, este, tiene mucha presencia, aunque no sea como el líder en muchas canciones, uh -huh. bastante bien, y bueno, el álbum se fijaba en otras cosas, de hecho, este, los que estaban como medio en contra del de, 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 de productor era Peter Hook y, y Bernard Summers, que ellos eran como que güey, yo solo quería hacer punk, yo solo quiero hacer punk, yo quiero que suene más ruidoso esto, mm. en cambio Ian y, y el baterista sí era más como que no, a mí, a mí me gustan esos cambios, o sea... Lo que estás intentando hacer suena Está bastante interesante, o sea, quiero más Como de esto, ¿no? Uh -huh. Y también por eso digo que había como mucho Contraste entre sus presentaciones O sea, en el disco sonaba como súper oscuro Sonaba como súper con un sonido Bastante um, Avanzado, por así decirlo Porque incluso si escuchas el álbum ahorita Suena bastante fresco O sea, no suena como, oh, esto Quedó sepultado en los setentas sí, para, para nada, para nada En cambio, si hubieran seguido más como como, o sea, si hubieran grabado como, como tocaban en vivo, que no sonaban mal, pero que eran como más punk, sí se hubiera sonado, si hubiera, se hubiera notado mucho el hecho de que, oh, esto es totalmente setentero, esto viene punk totalmente. Sí, ajá. Pero en vivo sonan también bastante bien, son más agresivos, son este con sonidos más fuertes, eh, Ian suele ser más como, no reunidos, pero sí suena más agresivo, vale.
0: Aparte su voz tan característica, tan... Grave y todo esto que siempre utiliza a veces a la hora de cantar y sus octavas que hace y todo esto Pero le quedan muy bien también al al trabajo tan tan atmosférico así como digo, tan oscuro que intenta hacer porque no me imagino ese trabajo oscuro con la voz de eh, el, ¿Qué ¿quién dice el vocalista
1: de Jesse Anders? <risa> Ian, Ian, Ian Ian Curtis
0: <risa> no el vocalista de de Yes tío, no me lo imagino ah de Yes no obviamente no, este. <risa> no 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 sea, nada que ver
1: de hecho este aquí aquí también se separa mucho los fans porque he visto que muchos se quejan de que no, después de escuchar sus, sus este, canciones en vivo ya no las puedo escuchar en el álbum. Son mil veces mejor en vivo y es como, pues son cosas distintas. Tanto así que incluso años después Peter Hook este, mencionó en una entrevista como de que pues nosotros queríamos hacer punk, nosotros este, queríamos usar cosas diferentes en el álbum, pero la verdad es que el, nuestro productor convirtió el álbum de ser algo bueno en ser una obra maestra básicamente. Y uh -huh. estoy totalmente de acuerdo. O sea, incluso si prefieres más la agresividad el álbum como tal, no hubiera llegado a, a esta época de esta manera, así de como este su clásico, como si fuera un clásico, sin la intervención de este productor, por, sí. por mucho. O ¿sí? sea,
0: aparte de que hubo más cosas todavía que contribuyen, no, no simplemente hablando de esto de la música y de las presentaciones y todo esto, ya desde el apartado artístico de la portada, por ejemplo, esa imagen tan icónica, maldita sea, qué buena portada, o sea. Ya estamos hablando de o sea, la oscuridad de la misma portada, inclusive las líneas que aparecen ahí. Es una, si no me equivoco es una señal, este, bueno, es, es la reconstrucción de las ondas del sonido, para los que no se vean así se ve el sonido, este, no, no son las onditas circulares que siempre nos
1: ponen. Creo que lo había encontrado el guitarrista en un libro.
0: Sí, en un, eh, creo que en una enciclopedia una cosa así, una, una señal astronómica en realidad de un pulsar, uno de los pulsares, una cosa así, una, sí. una cosa bien ñoña, astronómica <risa> y pues que a la hora de la hora... Una, una imagen muy icónica y que la puedes poner en una camisa y alguien te va a decir, este Joy Division va a decir tal banda sí o sí, es como un, un trabajo que de cierta manera como que se, se saltaron porque muchísimas bandas que luchan y luchan y luchan y luchan por tener un... Algo así
1: de icónico de representativo. De
0: representativo, que lo vean y digan tal, y, y ponen una y no pega Y ponen otra y no pega Como, ver, como lo voy a decir, lo voy a decir como los Beatles ¡ah! Que solo, solamente tienen su tipografía de, de Beatles Y lo cual pues, está bien Pero no tienen una imagen como los Rolling Stones que tienen en la boca Y sí. dices, Rolling Stones En cuanto ves esa boca y que la puedes poner en un sticker la puedes poner en, en un fondo de pantalla Inclusive y dices, wow me siento identificado Con esto y esto sirve, ¿no?
1: Sí, aunque sinceramente también pues los Stones no tenían eso Hasta mucho después Y aquí con, pues sí, con Ready Vision fue casi sin intentarlo, porque incluso no estoy seguro quiénes fueron los que dijeron, pero sí estoy seguro que lo dijeron. No recuerdo si fue el productor o alguien que dijo como, cuando vio la portada, como que, ah, eso quedaría muy bien en una playera. Y alguien de la banda, no recuerdo quién le dijo, como, no, eso sería vendernos, o sea, eso es demasiado. Y, oh, la ironía. Pero bueno, siendo justos, sí. o sea, ellos no sacaron mercancía oficial hasta infinito después. O sea, ya ni no siquiera es está Curtis, ya ni no siquiera es existía la banda como tal, uh -huh. pero pues mucha gente sacado sus. Versiones de, bootleg de, de la playera, o sea, estaba en sí, todos lados. Ya o sea,
0: pueden ver, o sea, como abrimos el programa justamente con el chiste de, de, de las chicas únicas y, de, y detergentes con la camisa y todo esto, lo del logo de Nirvana también que se utiliza bastante y que, o sea, sí o sí, yo, o sea, yo considero que siempre dan un, un sentido de identidad, o sea, tus gustos representan también tu identidad de cierta manera y tenerlo y mostrarlo a los demás también es como de ahí, hey, miren, este soy yo. Y eso pues termina sirviendo mucho a lo mejor y muchísimo también en la época actual. Y este, pues bueno, digo, si, si quieren tener también cierta repercusión con su bandita o algo, piensen en eso, ¿no? También le pasó, por ejemplo, a Daniel Johnston, que este, Kurt Cobain, utilizando su, la portada de Hi, How Are You, ah, sí. también subió la popularidad muchísimo, o sea, y contribuye bastante, ¿no? Así que, va.
1: Sí, pues es que por eso es tan importante una portada, o sea, al fin y al cabo... Sí da muchísimo a una banda, o sea, incluso si mucha gente no me cayó Joy Division por su música, los ubica por eso. Sí. O sea bueno o malo, pues ahí cada quien. También decide, el, ¿no? el
0: nombre, ay oh, Dios mío, qué nombre tan bueno, joder, placeres desconocidos, como, ay no sé.
1: Sí, sí, el nombre tanto de la banda y, y, de, y del álbum se me hacen bastante buenos, bastante, bastante buenos. Así
0: que literal pues fueron placeres desconocidos, esto, ay Dios, no sé. sí.
1: <risa> Antes de como abordar cada canción, pues, a saber que después de este álbum que fue, tuvo, de vuelta, no fue un boom como mucha gente dice, tuvo un éxito moderado, no fue un álbum que saliera en charts o algo así, pero sí fue, pero sí fue un álbum un que. Para una banda
0: underground y todo esto, pues estuvo bien. Ajá, así.
1: para una banda underground de punk fue como uff, oh, nice, o sea sí, 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 sí está súper bien, pero pues no vendió, o sea no se hicieron los Beatles o algo así para nada. Después de este álbum sacaron otro, el Closer este álbum sí si ya es más Es que es, es, es difícil decir esto Porque no está tan conocido pero, Bueno, tan conocido como el pasado Pero yo sí diría que es un mejor álbum O sea, es como una mejor pieza Tanto a nivel como compositivo de producción O sea, aquí ya lo llevaron al límite Pero este sí es muchísimo menos accesible Que el pasado Y a mí no me gusta tanto sí. que el Unknown pleasures Porque el Unknown pleasures es más cercano al punk Que es algo que me gusta más pero, o sea, si te gusta mucho Si te gustó mucho en Unknown pleasures Al menos como Por ser Judy Division, vale muchísimo la pena Closer Es una evolución bastante buena Y te da al menos un, una pista De cómo hubieran sonado después Si hubieran si se hubieran mantenido, si hubieran seguido Sí, exacto
0: sea. también se nota como ese, esa dirección Que tenían que tomar con los sintetizadores Y todo esto yeah. Y este, no sé, digo también con la producción y todo O sea, ya anuncia ya, ya no muchísimo lo que lo que querían o lo que estaban buscando, ¿no?
1: Sí, ya lo usaban más, pues simplemente su último single eh, Love Tears Apart, que creo que es pff, La canción más conocida de la banda Tanto es así es que usado. tanto así que es el epitafio Que está en la tumba de Ian Curtis uh -huh. eh, sí, sí. Si escuchan la canción Las líneas de guitarra son Extremadamente simples Pero extremadamente simples Este, Casi lo que, lo que hace más en esa, en esa Canción, es este Lo que hace más Bernard Summer en esa, en esa canción Son los sintetizadores que también son melodías simples O sea, no, suena, no es pop Pero sí suena como ya un sonido más diferente Más este... Evolucionado por Sí, sí como... evolucionado Pero eh, yendo un poco más por la accesibilidad De vuelta, sin ser comercial o sin ser algo malo Está bastante bien de, O sea, sí, sí hubiera sido muy interesante saber Qué, qué hubieran hecho después de eso uh -huh. Pero bueno Ian Cortis un día No estoy, no recuerdo cuál fue la fecha exacta mm. No, no la recuerdo yo tampoco, solo
0: sé que fue justo antes de, el día, fue un domingo, antes de irse a la, a la gira de Estados Unidos estaba a con... Antes
1: de crecer durísimo como banda Sí,
0: o sea, es, es muy trágico con respecto a su muerte porque era muy joven, tenía 23, 24 años Sí, 23 años 23 años, Dios mío, o sea este Ya con una, una estabas, viviendo, estabas viviendo justamente de la música Pero pues tenía todo No lo hemos mencionado a lo mejor
1: tanto No, no lo mencionamos Pero su, sufría de epilepsia exacto Y ajá. pues tenía ataques este Le daban ataques cada vez más frecuentes Entonces llegó un punto en el que Él se dio cuenta que no hubiera podido Ser, o sea, llegar a más O sea, no hubiera podido turear más tiempo O hacer más conciertos porque Cada vez eran más frecuentes sus ataques Hasta el punto que creo que incluso le llegaron a dar en vivo y pues era demasiado O sea, no podía haberse mantenido más tiempo Entonces, aunque él no se hubiera matado O no lo hubiera querido Probablemente no hubiera podido seguir con la banda De todos modos, así que se quitó la vida Se ahorcó en su departamento Si mal no recuerdo sí, departamento, mientras, Su esposa
0: lo, lo encontró al día siguiente Mientras
1: sanaba The Idiot de fondo De hip hop Y pues ahí quedó Ian El resto de la banda Bastante, o sea, me parece bastante respetable No quiso seguir con el grupo como Joy Division sí, sí. sino que armaron un nuevo grupo New Order que pues ya ni siquiera tenía el mismo sonido ya era totalmente New Wave ¿no? sí ajá New Wave post punk un poquito por ahí sí pero o sea no no no, no el sonido que tenían con Joy Division pues o sea, no, no esas es, no
0: atmósferas lúgubres y oscuros no, no oscuras etcétera. no ya, ya estaba por completo este pues, fuera del lugar no a, a la actualidad creo que este bueno sí sigue viva su hija la hija de Ian Curtis sí. incluso creo que al, fue al estreno de de la película Creo fue la película de 2008 La que sacaron y todo esto y todo así como de ¡Wow! La hija de De Curtis no Pues igual que la hija de De Kurt Cobain Todos están como ¡Vean la hija! del hijo de John Lennon El hijo de John Lennon Ah, pero el hijo de
1: John Lennon Al menos hace Hace música Pues o sea Él sí sigue haciendo cosas uh -huh. Ellas pues no O sea No iban para eso pues O sea No tenemos que tener nada de malo Pues solo que es, se me hace cosas diferentes, pues. Uh -huh. O sea, Josh Lennon sí le doy su crédito, sinceramente. Okay. <risa> Pero bueno, esa fue la historia resumida de esto. O sea, tampoco quería indagar tanto ni meterme tanto ni en Ian Curtis porque creo que tiene demasiada tensión como para más. Uh -huh. Y ya hablando uh -huh. del álbum, por, por canciones... Pues, por canción. Vamos. El álbum abre con Disorder. Ah, esta canción tiene una de las, de las mejores letras para mí de todo el álbum, o sea empieza súper, súper deprimente con Cold sensations make me feel the pleasure of a normal man these sensations barely interest me for another day y es como dude, el rato está súper depresado está muy cabrón, también hay muchas referencias a su epilepsia en esta canción cosas como cuando empieza a decir, ah, no recuerdo bien la letra dice algo así como de que las luces se van, este, como cortando Los, ah, sí, aids are flashing, cars are Crashing, getting frequent now, o sea, cada Vez estoy como peor con esa Situación, con esa, sí, exacto esta... es uh -huh. Muy cabrón, sí. y o sea, en muchas partes Dice esta cosa como de que él tiene el espíritu Pero ya no está teniendo el feeling O sea uh
0: -huh. O sea, lo que termina repitiendo repitiendo, repitiendo, repitiendo Sí, o sea, no.
1: te, te hace pensar Como que, o sea, pues realmente quiere Seguir con, o sea, quieres seguir Estar vivo, pero pues su misma condición Es como de, nope, o sea no, no como de que no le pudiera permitir vivir, pero no de la manera en la que él le hubiera gustado vivir, supongo.
0: Sí, exacto. Esta canción me encanta de verdad cómo abre. A lo mejor y, y, y no presentará así de lleno el sonido oscuro, o bueno, de cierta manera así, pero no, no uno tan reflexivo y tan atmosférico y todo esto. No tan pesado. Ah, sí, pero ay oh, Dios o sea, de verdad, cómo abre esos, esos primeros acordes de guitarra después de, de, del, del bajeo super movido de, de. Hook. Sí. Este, no o sé, sea, de verdad. No,
1: me encanta y, y creo que representa perfectamente el, el estado en el que se sentía Curtis Como esto de Disorder, o sea, no tengo control Todo está desordenado De hecho, así le pusieron a su, a su película que no es biográfica per se Pero creo que es, es muy querida entre los fans Disorder Que creo que aunque no tiene música de ellos es, pues, Está muy accurate con, con, con cómo sí, fue exacto. la historia De ahí se pasa a Day of the Lords Ah, esto puede sonar, o sea, creo que puedo decir esto De todas las rolas, pero las líneas de bajo En este álbum son buenísimas De verdad, buenísimas, cada línea de bajo Es súper, 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 súper Reconocible Eh, este sigue un poco Lo pasado, o sea La letra sigue siendo muy deprimente Pero no sé si es como la mejor Para definir como que, uy, esto está pesadísimo uh -huh. En el sentido como Lugro Pues no sé este... ¿no? no tienes nada que decir de la rola Ay, es que no me gusta tanto, la verdad. ¿no? ¿No? No, Disculpen,
0: no, no sé si lo habrán notado Pero eso es un episodio de League Es un episodio tuyo <risa> y en, Que siempre en todos esos episodios No, no, no voy a decir que no me gusta la música Pero eh, no soy súper fan de todas las canciones a veces, ¿no? Este, Day of the Lords Quizás sea una de esas Este, no me no, no me he llegado a atrapar Eso sí, ¿eh? Digo, soy más fan de Disorder, por ejemplo De las canciones que vienen adelante Que ya diremos Exactamente los comentarios. Bueno,
1: pero justamente de esa no me siento súper enamorado. Bueno, a mí de lo que más me gusta de esta canción realmente es la letra. O sea, también me encanta que después de cada verso, como el hook de cada verso es: Where will it end? Where will it end? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? O sea, de
0: cierta manera, refiriéndose a la guerra y todo esto, tengo entendido. Así que, pues va, digo, ok, continuamos con la temática cruel y lúgubre y. Y fea, no digo que no abundaba en el punk y en ese tipo de música que ya lo habíamos comentado.
1: Sí, era más retrospectiva esto es más... Uh -huh.
0: Seguimos con Candidate, ¿qué puedes decir?
1: No sé, tú no vas a decir nada de Candidate. Bueno,
0: una cosa que sí, que, <risa> que, una cosa que sí me gusta de esta canción, eso tengo Ajá. que decirlo, es, este, primero su atmósfera, me gusta bastante.
1: Sí, aquí ya empieza un poco más con...
0: No sé, sea, ya vamos, vamos, vamos a la oscuridad, ahora sí, ya, ya de lleno, ¿no? Y no, y no será una, una oscuridad de verdad completamente edgy, este, así como de uy, Dios mío, soy, no sé, me gusta la sangre o cosas así como muchas veces a veces la gente dice, ¿no? Y sí. que a veces que quizás el rock gótico que fue lo que continúa el post-punk, sí se quería aventar o algo así, pero ay, tranquilo, tranquilícense ya. Este, me gusta mucho también el trabajo que comienzan a hacer de que rompen de cierta manera también con los esquemas tan. Pop de coro, verso, coro Que utilizan ya aquí, que son, se prestan bastante Ya en grados experimentales de la música Ya cuando no, no buscan cosas pues tan que, que reafirmen tantísimo la, la canción, en este caso pues sería su Estructura de verso, verso Pues como Y luego el, como el outro, algo así Es como, ok Yo espero ver un coro reconocible, algo así Que me mantenga bien pegado, pero no
1: No, pues sí, o sea, hablando de eso este, esta, esta canción por ejemplo no es que sea super catchy O como de las canciones más este, que la gente más escucha Porque no es tan... No es que no sea accesible, sino que eso ¿no? no tiene como coro, no tiene algo como de que Uy, esto lo escucha muchísima gente sí, o sea, Creo que hasta ahorita la más así es Disorder uh -huh. Luego sigue Insight Oh, Dios mío, Insight uh -huh. <risa> Creo que aquí el álbum empieza, Ya empieza con puras cosas Muy, muy buenas, o sea, ya como De, uh -huh. de plano, cosas muy, muy cabronas
0: Sí, eh, Dios mío, de verdad Los, lo, la, los colores que tienen Ese... En ese que me resulta inclusive inesperado coro de que donde se detienen y comienzan esos sintetizadores, esos ruidos extraños de pasar de lado a lado, es como, de, ¡Eh! Dios mío, no sé, es tan colorido, pero, pero contrasta tanto es los colores que, que se escuchan y aparte que interrumpen de cierta manera con toda esa oscuridad que viene cargando con las canciones como de Dios. O sea, qué buena selección de música para ese, ese segmento. ¿verdad? Sí,
1: no, y el final me encanta, me encanta... O sea, aquí sí le tengo que dar props a Ian Curtis por cómo escribe, me gusta muchísimo las letras de todo este álbum, uh -huh. cómo termina con el, for all the people not here, I'm not afraid anymore, y I'm not afraid anymore, I'm not afraid anymore, es, ah, joder, qué buena forma de terminar, nice, luego sigue la que creo que es un, una favorita de muchísimos, muchísimos, New, New Dawn Fates. New Fates, bueno, casi toda la gente que yo conozco, esta es como su favorita del álbum, yo. Siempre, siempre lo ponen como lo mejor sí, ya. No, es que es, que, es, que es buenísima La verdad es buenísima sí. eh, eh, Definitivamente es del, del top del de, de álbum. Mm -hmm. Creo que representa, o sea, muy bien O sea, que representa a la perfección mm
0: -hmm. Los bajeos, va, a lo mejor no estarán súper super movidos Porque aquí el protagonismo sí es muy de la guitarra Sí este, O sea, como literalmente, como abre la canción con ese En esa escena Es literalmente como un teatro con una escena súper lúgubre Y comienza la, la guitarra tan... Oye, oh, no sé, con ese sentido, inclusive como macabro, con esa, esa frase que más adelante repite una octava, ya, ya después en, en la exposición del tema, por así decirlo. wow, O sea, y aparte de que es, no sé, o sea, la estructura de esa melodía es muy buena, es perfecta. O sea, tiene su introducción, tiene su. Su, su punto alto por así decirlo y ya, después sigue la voz, ¿no?
1: No, y, y, y hablando de lo que decías un poco de que aunque en unas canciones tenga como más partes la guitarra o sea como más principal aún así creo que la gente reconoce más las líneas de, de bajo por muy simple que sea sí. siempre siempre las reconoce más, eh, después de esta canción sé que no hablé mucho de esto pero después de esta canción viene una creo que es el centro perfecto de este álbum no es mi favorita, pero sí es así un highlight Brutal de este álbum de, de Para mí Sí es accesible, pero aún así O sea, es, es un caso de estos en los que no, no es que sea pop, pero sí es más fácil de escuchar Aunque tiene cosas como bien Este, no comunes Para este tipo de cosas sí, más accesibles pues Ya
0: desde el inicio, con ese sonido raro Con el que comienza Sí si, si es precisamente que comience con pam pam pam, 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 Con una cosa así que suena toda rara Empieza
1: con la batería con tum, 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 tum,
0: Ah, exacto.
1: Ajá. Y luego empieza la línea de bajo. De hecho en esta canción creo que Ian habla de una, de una chica que conoció en uno de sus trabajos o algo así, creo que, creo que, no recuerdo cuál era su trabajo, pero bueno, era una chica que tenía problemas epilépticos y le dio un ataque en frente de él y fue como un, un, o sea, me lo imagino como dos o sea. A una canción. Ajá, creo, creo, creo que era cuando él todavía no le pasaba eso tan así. Entonces, pues, ha de haber sido un foreshadowing bien para para como que, güey, voy a acabar así. O sea, ni siquiera sé si sabía en ese tiempo que tenía epilepsia, no estoy seguro, pero, pues, de todos modos ha de haber sido un impacto bien cabrón, como que, no mames, o sea, verlo de otra persona, no 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 como de ti, porque también cuando uno tiene, pues, bueno, me imagino, como uno tiene un ataque no recuerda, o no está como, pues, viéndolo. Entonces, sí, sí. viendo a la otra persona ha de haber sido, pues, un contraste bien cabrón. Y sí, toda la canción habla sobre eso, sobre describiendo cosas de, de esta chica y diciendo como, perdió el control. Está perdiendo el control Sí,
0: el coro, pues eso es el coro Ella ya pierde el control otra vez Ella pierde el control, ella pierde el control otra vez ella sí, pierde el
1: control. pero lo repite muchísimo Y aquí, por ejemplo, la guitarra y el bajo Están haciendo casi lo mismo Y en muchas partes lo mismo A mí me gusta muchísimo el final de esta canción Sobre todo, porque... La, la línea de bajo y de la guitarra, en, veces, en vez de seguir unidas, se separan como por dos compases, si mal no recuerdo. Entonces van desfasados, pero no suena nada mal, no suena una carga, no suena este ruido, o, sea, o al menos ruido de más. Suena súper bien, suena súper orgánico. Y es algo pues bastante como... O, o, bueno, es una canción muy conocida Pero no te lo esperas la primera vez que lo escuches Porque pues todo, todo va bien, todo va en conjunto Todo va como debe de ir, como acomodado uh -huh. Y el final es cuando pasa ese desfase Y teniendo en cuenta que lo último que dicen Eso de She's Lost Control queda súper bien Aunque no fuera intencional eh, Dinámicamente en la música y en la letra Queda súper, súper bien este final Algo uh -huh. también a mantener en, en, eh, Que vale la pena discutir de esta canción es, es, es un sonido que pasa mucho En la, en la rola que se supone O sea, no es, no es un sonido... De un instrumento Hay muchas teorías que dicen que era un sprite O sí, un, un, un sprite Lo que sonaba, que puso el, el productor No encontré una información lo que lo confirmara Pero todo el mundo dice eso mm. right. Tal right. vez es cierto sí. Bueno, después de esta canción Sigue la que yo considero es La mejor del álbum mm -hmm. O sea, se me hace una de las canciones más elaboradas del álbum Y aún así, con, esa, con ese Nivel de elaboración Es una de las canciones también más catchy Más este... Recon más reconocidas, más recordadas, más fáciles De escuchar, lo bien hecha que está uf, me parece increíble
0: sí, y Aparte es irónico porque pues también su estructura de verso Verso otro también que, que, que tenía Por ejemplo atrás Candidate Es como, pues, es interesante, ¿no? Y también como esa instrumentación también utilizada También empleada contribuye tanto a eso Sí, de
1: hecho esto no tiene realmente un coro como Tal, sino más bien que el coro Es este, la guitarra Básicamente. Son, son licks de guitarra que se repiten mucho Y eso es básicamente el coro De hecho, lo más reconocible de esta canción es Creo que la única canción en la que es más reconocible es la guitarra que el bajo mm. este, Es un, es un lick cromático Que repiten muchísimo sí. Aquí viendo también otros De los elementos
0: que vendría a heredar El post-pong, esas, esas partes tan repetitivas Y que insisten tanto Que también, pues, están a veces en bajeos A veces en guitarras y que más adelante, o sea, en el apogeo del, del post-punk, vienen con músicos, por ejemplo, como de Camelios, pueden escuchar eh, la apertura de, ay, ¿cómo se llama?, los aportado del niño. <risa> pueden escuchar, o sea, chequen, chequen la música, van a encontrar luego, luego estos motivos melódicos que se repiten e insisten, e insisten, e insisten, e insisten,
1: e insisten, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, la guitarra no es que está como el esqueleto de, o sea, aquí de vuelta al bajo es súper el esqueleto de, de esta canción, pero la guitarra tiene un, un protagonismo como no sé, paralelo, muy interesante, muy buena canción, este, pues no sé, algo destacable, The Killers le hizo un cover horrible, no, oh, no puede ser, sí, no recuerdo en qué año, pero no, The Killers sí, claro. Lee hizo un cover asqueroso esta canción, o sea, super pop, ah, no quiero ponerme en modo de, uy, si sí es pop ya pesta, pero de verdad no tiene nada que hacer un cover de ellos en esta canción, o
0: sea, la, la, el álbum de lo que les hablaba es script of the Bridge, Nice. El del, del niño y la
1: portada después, de, después de esta canción Sigue uh, Wilderness, Wilderness. Uh -huh. eh, Esta canción También tiene una línea debajo Es que de vuelta bueno, puedo decir de todos Pero es que la línea debajo de esto es súper 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 También reconocible uh -huh. eh, Como les dije yo prefiero esta segunda parte Pero la verdad no tengo como mucho que decir De esta canción, es muy bueno Nada que no les haya dicho antes Pero tampoco nada que pueda decir muy eh, característico. Pues si ¿sí
0: acaso la temática de religión que aquí intenta abordar y todo esto. Este, pues no lo no sé. Digo también aquí viene Ian Curtis con este tema, no digo eh, a lo mejor no se ha bajado por completo del tren del punk de ser controversial y todo esto, pero va. Aquí va un tema de religión.
1: Pues sí, pero aquí tampoco lo, o sea, bueno no sé, no lo aborda como lo abordaría una banda de ah, una sí, lo exacto. cual está bastante bien. Después de esta, de esta, de esta canción sigue otra de mis favoritas. Que de hecho es la, la rola más puramente punk del álbum, Interzone. Mm -hmm, sí. También es la más corta, dura dos minutos y cuarto. Mm -hmm. Esta canción es la única canción en la que el, el vocalista, o sea, Peter Hook es el que está cantando como principalmente. De hecho, canta una frase y, y Ian Curtis le contesta después. Está muy bien ese juego de, 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 de voz porque Peter Hook es tenor. Y en corte es barítono, entonces las, las voces este, chocan bastante bien, como una voz aguda o una voz grave, uh -huh. y van bastante bien. Los riffs son bastante buenos en la guitarra. Creo que aquí también tiene mucho protagonismo en la guitarra, pero las voces son lo más interesante, al menos para mí. En el coro, ese, ese como pregunta-respuesta que hacen Hooky y Curtis se, se mezclan, o sea, están cantando al mismo tiempo, pero cosas distintas, entonces choca también bastante, uh -huh. y no es hasta el final de, de ese coro que cantan la misma letra, entonces ya suena. Suena más como eh, centrado. No sé si,
0: no sé si sea justamente este tipo de experimentos. Lo hayan agarrado de Velvet Underground. O sea, sé que, bueno, por lo menos había leído que de Velvet Underground fue una de las influencias para Joy Division. No sé si habrán tomado a lo mejor de, de Mystery Mordor, de Mordor Mystery. No sé cómo, cuál es el orden de las tres palabras. Uh -huh. Ese experimento de poesía automática donde literalmente hablan los dos al mismo tiempo y no se escucha nada. <risa> <Son> <risa> y este, y siento que es como eso, pero. Mm. Aquí no suena mal, aquí no suena así,
1: bueno, por lo menos así, no pues, me pues mata haber dicho eso de Velvet Wonderland. Fíjate, tal vez, o sea, yo nunca había escuchado lo de que fuera una influencia para ellos Pero pues tiene sentido porque Velvet Donegal fueron fueron súper, fueron una influencia bien cabrón sí, Para todo el mundo en esa época, entonces tal vez sí Pero bueno, vale muchísimo la pena, pues hacer la, la canción más corta no tiene nada de desperdicio Y termina I remember nothing well, I remember nothing, I remember nothing. Entonces, o sea, llegan a...
0: Al, al, a un páramo de verdad de atmosférico que se sí, dice guau, o sea, para cerrar con esto. Sí, sí, de hecho,
1: es, esta rola es tan, tan, tan depresiva que hace verlo lo demás del álbum como, ah, pues está bastante variable. De hecho, esto se parece un poco más a lo que iban a hacer después, irónicamente. Sí. Muy buen cierre de álbum, muy buen cierre. De hecho, también se me hace un muy buen contraste que la rola como más este, movida, más punk, este antes de esta. Es como hacer un hype Y, 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 y bajarlo, bajarlos o sea, como Está bastante bien, está muy muy bien como juegan con eso Y pues, ahí termina el álbum
0: Ahí termina este Legendario No Pleasures Los seres desconocidos, muy bueno Algún den una oportunidad, si pueden o no lo han escuchado Si de verdad se consideran melomanitos Como <risas> supuestamente los somos nosotros Obviamente lo han escuchado Sí, o sí sea, estoy casi 100% seguro Este son es un Álbum de verdad de nicho que tienes que escuchar Sí o sí, si supuestamente te gusta la música Sí, o sí, o sí, no, sí no, no, este son. sí
1: son Ese tipo de cosas como de que en algún punto Al menos una vez deberías escucharlo O sea, y de vuelta no se me hace muy complicado O sea, si vienes de un contexto punk Probablemente también te guste, aunque no sea Esa misma como actitud Pero sí tienen Muchas cosas que son, Resemblan ese, ese tipo de música Sí, Entonces, a, lo,
0: a lo mejor les puede resultar un poquito difícil durante no interrumpa uh -huh. Este... Yo les digo, yo venía de un... Esto fue también de lo primero primero que yo intentaba escuchar Ya aventándome más en la música y saliéndome de los Beatles y todo esto Y me resultó difícil o sea, La verdad es que si sí, le daba tiempo Y me gustaba y no, como que no, no, no me terminaba de agarrar Aparte de que el post-punk fue ciertamente un género que me gustó el trabajo O sea, inclusive escuchar a The Cure Inclusive batallé, batallé para escuchar a The Cure O sea, no, tengo idea. no, no por menospreciar, porque son muy simples o algo así pero no pues ya, ni siquiera con The Cure así que en es no ya actualmente ya obviamente los puedo escuchar y chulada no inclusive con Joy Division y todo esto
1: y pues para la mayoría de gente que sé que conoce los Pressures pero no el Closer den una oportunidad Closer es bastante 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 bueno y para los que les gustó Este tipo como de álbum que es como pues post punk entre comillas pero con más punk yo recomiendo bastante Jeopardy de de esta banda The Sound que también es este es una banda, entre comillas, de post-punk inglesa Que de hecho salió un año después de, de este álbum De Jeopardy uh -huh. Vale mucho la pena también este, Es muy conocido por la portada Tal vez si ven la portada van a decir Ah, sí, sí, he visto este álbum o algo así Pero también sí, vale la pena sí. escucharlo Ya hablaré después bien de esa banda o de ese álbum sí, También
0: dijimos alguna por ahí
1: recomendación por el camino Si gustan darles alguna checada
0: Por ejemplo al Low de David Bowie Oh, sí, Pueden notar o sea, de verdad, cómo va la línea evolutiva de cierta manera de, del género, ¿no? Inclusive antes, no sé, antes fue K-pop con The Idiot luego sí. sigue The Bowie luego sigue este Joy Division y luego sigue el el Postponed Yamas Puro, ¿no? inclusive pueden escuchar el trabajo de Siuxcedent the Banshees que también es muy citado también como Y, y es
1: contemporáneo, o sea, son una en la misma en el mismo año que Joy Division con, sí, con The Cure. Ajá. Sí, o sea, pero también vale mucho la pena como dice más ver los los este las influencias, ¿no? O sea, el, el, el low y, el, y el, el The Idiot Uf, sí, super o sea, recomendadísimo si les gustó este álbum Totalmente
0: O sea, Y pareciera que no, inclusive Porque yo
1: me, yo me llegué a escuchar también
0: Las primeras veces que escuché el low terminar como un... Eh, que esto, esto terminó desembocando en... Es que es más, ex, esas cosas es que es más experimental
1: O sea... Mm. Eh, no es tan no, no son accesible, accesible como escuchar The Idiot, pero pues digo, ya ves que David Bowie usó The Idiot como prototipo, entonces sí. se nota eso. Pero valen la pena los dos, bastante, bastante, bastante.
0: Va, entonces aquí dejamos el episodio del día de hoy. Terminamos con estas recomendaciones. Esperamos que les haya gustado y hayan llegado al final. Si no olviden dar una checada a nuestros otros episodios y a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estamos en Facebook, háganos llegar sus comentarios sus recomendaciones si algún día quieren que hablemos de algún episodio o algo por el estilo, estamos a la orden no este no olviden también seguir al creador del intro, al Rafilla síganlo en Instagram, en Youtube, en todos lados es muy bueno <risa> y pues nos despedimos, yo fue Mar yo y nos vemos a la próxima